0: Du Isak, ja. äter du gurka? Ja. Är det bättre med en växthusodlad, närodlad svensk gurka eller en spansk ekologisk gurka?
1: Jag älskar att det blir lite quiz här, men eh, spännande. Jag svarar eh, A, den närodlade svenska gurkan okay. från växthus.
0: Ja. Är det bättre med sojamjölk än komjölk?
1: Mm. Eh, ja, sojan du tänker att sojan inte odlas i Sverige. Nej, jag dricker ju havremjölk för att det är ju svensk havre. Så har jag tänkt, men jag svarar eh, eh, nej men det kanske är alltså i måttliga mängder då. Alltså en skvätt i kaffet då om, om vi då säger jag komjölk.
0: Okej, okay, ja.
1: Jag gissar, jag chansar. Ja. Än fast jag, jag skulle valt soja.
0: Alltså alltså bättre på vilket sätt tänkte du?
1: Eh, nej, men det får ju du
0: berätta. Som har ja, det var skisset. jag som ställde frågan. Ja, men det här är nej, lite vi... grann problemet: att det beror på perspektivet. Just det. Att, eh, om vi tänker att eh, om, det beror på om man räknar in: soja ger i allmänhet mindre eh, koldioxidutsläpp eh, per liter sojamjölk, så att säga, än, än komjölk. Å andra sidan så, håller, så kanske man odlar sojan där man har röjt regnskog eller så. Eh, och korna kanske håller ett, en betesmark öppen och det är ett viktigt värde. Så det beror liksom på perspektivet.
1: Fast många kor betar ju också på betesmark som en gång har varit regnskog också.
0: Ja, där har du ett ytterligare, en ja. ytterligare dimension.
1: Så det får du vara svensk Precis. mark i alla fall. Och
0: ja. Och så där är det väldigt ofta med... Frågor som har att göra med klimatet. Att Det beror på perspektivet och det finns en massa omständigheter och komplexiteter som man behöver väga in om man ska kunna fatta informerade beslut.
1: Vilket mm. minfält.
0: Ja, det är ett minfält, precis vad det är. Mm. Och det är det vi har tänkt vi ska prata om idag. Kul. Målkonflikter.
1: Hjärtligt välkommen till ett nytt avsnitt av Klimatgap med mig, Isak Janhäll, och rollen som forskare spelas ännu en gång av Maria Wolrat Söderberg mitt emot mig här. Hej Maria!
0: Hej Isak!
1: Vi ska prata om målkonflikter idag. Vad spännande! Och du började direkt att utmana mig i ett litet quiz, och ännu en gång då har du lyckats hänga ut mig i den här podden som en dålig människa som har fel svar på, ja, på de av, stora frågorna.
0: Det är en del av tillfredsställelsen ja, förstås, just det. <laughs> i de här samtalen.
1: Forskaren versus lekmannen här ja. som försöker lära sig så mycket det går. Ja.
0: När vi ska prata om målkonflikter, eftersom det är en, en viktig förklaringsmodell för. När vi ska försöka begripa så här att omställningen är så trög, vi vet väldigt mycket och vi vet att vi måste agera och så går det ändå så förbaskat långsamt. Och då är det många som forskare som delar den här hypotesen att ett av skälen till att det går så himla trög är att det, att det finns så många eh, Motsättningar. Motsättningar och, och konflikter mellan perspektiv. Och ibland talar man om klimatfrågan som ett wicked problem. Mm. Ett elakt problem. Usch då. Ja. Och med, med den termen så brukar man eh, mena problem som är liksom sprängfyllda med målkonflikter. Som är perspektivberoende. Uh, och där det finns massor av kontroverser och konflikter och olika intressen. Och det är kanske där det, kan, där, det, där det inte bara räcker med kunskap utan det liksom, finns moraliska dimensioner. Mm. Uh, liksom, vad är rättvisa? Vad, vad är bra? Uh, vilken de, del av naturen är viktig? Uh, uh, och, och så vidare. Och där kanske det också. Uh, det är problem som är oavgränsat. Det finns inget början och inget slut.
1: Nej. Och det är väl inte riktigt någon som har svaren heller på de här frågorna och du ingen mig? Har, man kanske Nej. har
0: delsvar. Man vet vissa saker säkert. Andra saker vet man att. Vi vet att det kommer äh, temperaturhöjning. att växthusgasutsläppen kommer att leda till Eh, temperaturhöjningar och med all sannolikhet också större variationer i, i väder och så vidare. Just det. Uh, och, 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 så, och så vi vet att det finns stora risker, men exakt hur stora, hur snabbt det kommer gå, det är ganska svårt att veta.
1: Plus att man mm. jag, jag tänker det är inte bara utsläppen av, mm. av, av, av de här klimatgaserna mm. som, som har en del av hur vi påverkar miljön, mm. det är som att om man väljer bort det röda köttet då för mm. att det står för stora eh, eh, koldioxidutsläpp, mm. eh, metangasutsläpp, mm. eh, och istället går att, att till över eh, till oekologisk fisk så väljer mm. man ju ett, till att eh, bidra till att man överfiskar i haven.
0: Ja, precis. Uh, och och det är också så att man får tänka, det här är ett exempel på att det är problem som är komplexa. De hänger ihop med varandra och det blir sådana här dominoeffekter. Och när man gör analyser så kan man inte riktigt lösgöra de här problemen för varandra. Nej. Så att jag tänker att coronakrisen som vi just nu upplever, den är ett annat bra exempel på ett wicked problem. Mm. Där det hela tiden också är så att kunskapsläget förändras och vi måste fatta beslut fast det finns en massa osäkerheter. Men när det är så här, oh, så här mycket omständigheter man måste ta hänsyn till och så mycket komplexitet, då, blir det ju, då tar det ju också väldigt lång tid att fatta beslut och det är många inblandade och det blir en sorts tröghet liksom i, i att komma till skott. Jag
1: tycker det är många interna målkonflikter- när det kommer mm. till eh, olika ekologiska produkter. Precis mm. Som du säger, de kanske produceras helt annanstans. Mm. Och det är också så där skulle vi alla äta ekologiskt kött- så skulle mm. liksom hela jordklotet behöva vara en, en, en hel stor åker- bara liksom, ja. eh, med, med gräsätande kor. Det skulle liksom inte funka eh, ja. och så vidare. Men sen finns det många konflikter också- där, där klimatet står i konflikt gentemot helt andra värden- till exempel ja. eh, ekonomisk tillväxt- ja. eh, att, att lyfta länder ur fattigdom till exempel- och jag vet att en stor anledning till att klimatutsläppen har ökat de senaste tiden mm. är ju faktiskt för att stora världsdelar och länder har lyfts ur fattigdom mm. och börjar ju, nära, eh, börjar ju närma sig ett, ett, ett levnadssätt eh, som vi i västvärlden då har levt under lång tid. Ja. Och nu missunnar vi dem kanske då det här, eventuellt då, i tanke på att ja. det släpper ut helt enkelt för mycket växthusgaser.
0: Ja, ja. och, och, och det, här, det här verkar vara ett generalproblem när det gäller klimatfrågor att de är så sprängfyllda med såna här svåra målkonflikter. Å ena sidan så, bestäm, så, så kämpar vi för att leva upp till klimatmålen men å andra sidan så har vi mål om tillväxt och vi vet att det finns starka spänningar mellan de här mm. två olika målen. Eller ta till exempel nu coronakrisen nu ser man faktiskt att eh, utsläppen av koldioxid minskar och inte minst utsläppen av sotpartiklar och annat så att det blivit liksom klarare luft och så. Eh, och det är ju jättepositiva värden men det är ju inte så här vi vill leva. Nej. Eh, och och, och, och a, i ett samhälle där det stannar av och där eh, massa människor blir arbetslösa och, och så vidare. Så det här är ju supersvårt.
1: Det är ingen hållbar utveckling helt enkelt. Nej. Nej.
0: och när man, när man inser att det är så här komplext och finns sådana här målkonflikter då kan, man ju, kan ju finnas en annan typ av tröghet som handlar om passivitet, alltså eller vanmäktighet kanske man kan säga, man blir modlös över känslan av att ja, hur man än väljer så blir det fel mm. Att man än vänder sig har man rumpan bak mm. och, och, och det, det kan ju få en att känna men det är ingen idé liksom Nej. bättre man, om man lägger man sig ner och, och dör ja. Ja. Ah. Det enda jag skulle kunna göra är liksom att sluta andas. <laughs> mm. För vad jag än väljer så blir det tokigt. Och då, då, kan, man ju, då kan man ju tappa liksom geisten såklart.
1: Men kan man inte komma runt mm. de här grejerna? Jag tänker mm. om de här växthusen som, som odlar de närodlade gurkorna. Kan mm. inte de driva sina växthus med grön energi till exempel?
0: Mm. Man kan säga att det finns... Äh, Alltså, men, kan kan huvud... man inte lösa, liksom, gå in och pinpoint och
1: lösa liksom, de här konflikterna, då, då har man löst den konflikten och hepatodi är ju definitivt då den svenska gurkan bättre.
0: Ja, och då, då är det ju så att i vissa fall så är det så att, att anledningen till att vi upplever något som en målkonflikt är att vi faktiskt inte vet bättre. I, i vissa fall så kan man faktiskt räkna ut vilken gurka är, är bäst. Och då får man ju välja vilka parametrar som är viktiga. Han, är det viktigast att man inte använder pesticider? Är det viktigast att det är låga kolutsläpp och så vidare? Så, så, så kan man ju tänka. Men sen, och sen kan man ju också lösa vissa problemen genom uppfinningsrikedom eller tekniska lösningar. Mm. Eh, och så har man ju jobbat väldigt mycket för att lösa målkonflikter eh, hittills. Eh, och och det går, med en del frågor så mm. går det väldigt bra, men med andra frågor så upplever vi, vi nästan att det blir som en sorts alibi för att inte göra något åt de verkliga problemen. Ta till exempel det här med eh, biobränslen, det är ju någonting som man gärna vill ha för, istället för fossila bränslen och det låter ju vettigt. Och, men tittar man på debatten så, och den politiska, det politiska samtalet så är det väldigt många problem som ska lösas med de här biobränslen. Mm. Det, det, det ska gå, räcka till alla bussar och det ska räcka till en massa olika typer av till, till jordbruk och så vidare. Och det ska räcka till flygresor och så vidare. Och, för det första så är det inte Finns det inte liksom oändliga möjligheter att producera biobränsle? Och det är också så att om man tar tillvara på sånt som man gör biobränsle av, till exempel grot som är sånt här avfall från när man, när man gör och plankobräder av skog så blir det ju massa rester av olika slag, rötter och, och, och sånt där. Om man då inte låter det ligga kvar i, i skogen. Det låter ju vettigt. Då kan man istället göra biobränslen av det. Det ligger ju ändå där ja, kan man tänka. Klart. Ja, fast riktigt så enkelt är det inte. Därför det att det visar sig att när grot ligger kvar och multnar i skogen. Så binder det koldioxid väldigt bra. Just det. Så det kanske är ett av de bästa sätten att binda koldioxid. Det är att låta det ligga kvar. Så det finns sådana här konflikter så det som skenbart ser ut som en smart lösning ja men vi kör allting på biobränsle kanske inte är så enkelt
1: eller att man går över till elbilar och då kommer man på de här litiumbatterierna eh, ja. bidrar extremt till stora Precis. miljöproblem där snarare ja. då istället
0: och då kan man ju tänka att vissa målkonflikter kanske vi måste ta ett mycket större och mer genom gripande grepp över som till exempel att det kanske inte går att resa så mycket eller att konsumera så mycket, vi kanske måste också konsumera mindre, mm. men då krockar det med en massa eh, både föreställningar och eh, eh, liksom praktiker i olika politiska system så att det är väldigt svårt att fatta sådana eh, beslut och, då, och det får negativa konsekvenser också så att det är inte så enkelt. Så jag tror att man måste träna sig att skilja mellan olika sorters sån här målkonflikter. De som faktiskt kan lösas genom att, att skruva och vrida lite på saker och ting, de som kan lösas med lite mer kunskap och de som kräver en mer genomgripande transformation som kanske också innebär att man måste ge upp vissa grejer.
1: Mm men Jag tycker att det går också att vända de mm. flesta mm. Eh, problemen åt två mm. olika håll. Man mm. kan eh, ur ett perspektiv se på, på en fråga på ett sätt och sen kan mot, motståndaren på något sätt mm. vända faktan åt, åt, åt sin fördel. Och det kanske är ofta det som också sker. För mm. att de, de eh, spanska odlarna, vi såklart menar att den ekologiska gurkan är bra medan de som odlar eh, växthusgurka i Sverige skulle absolut säga att det är den här odlade. Ja. Så det är också en konflikt mellan vem som ska få den liksom, ekonomiska vinningen nu det här. Liksom. Vem ska få sälja sin gurka? Ja.
0: Ja, men ta en sån här grej som att som coronakrisen pekar mot vikten av att vi inte är alltför beroende av, andra, av import av andra ä, ä, länder och att, man, att vi bör klara oss i lite högre utsträckning själv. Vad händer om vi blir avstängda mm. från, från om, omgivande värld och inte och odlar så, inte odlar så mycket av vår egen mat till exempel? Men samtidigt är det ju så att... Äh, 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 internationellt samarbete och handel upprätthåller dialoger mellan oss och det finns många idéer om att det också bidrar till, att, till att, vi blir, att vi är rädda om varann och hanterar våra konflikter på olika sätt och man kan också tycka att det blir konstigt att man måste nödvändigtvis odla saker i Sverige som växer mycket bättre än någon annanstans mm. alltså, så det finns, det är väldigt svåra, svåra frågor och det värsta är, ja, nu
1: Har vi inte ens kommit till det, Nej, det värsta det värsta
0: är om man också tänker att de här problemen kanske inte bara är wicked problems. De kanske är super-wicked problems. <laughs> det finns en teori om det. Att utöver det alla alltså de här... Nej, inte riktigt det. det är liksom inte det värsta. Men att klimatfrågan har en särskilt wicked karaktär. En super-wicked karaktär. Ja, nämligen... Den karaktäriseras inte bara av den här komplexiteten och mångperspektiviteten utan också på att tiden håller på att rinna ut. Det är bråttom.
1: Ja just det ja. Mm, det är lite och ett att det timmen. inte
0: finns någon, det finns ingen ansvarig. Nej. Ingen central auktoritet. Alla måste. Och eh, det är också så att sådana här super wicked problems, där är det också så att de som försöker lösa problemet är de som orsakar det. Alltså det är, ju, mm. det är de som mest möjligt löser lösa problemet till exempel är ju de som har stora utsläpp.
1: Mm, ja, såklart.
0: Eh, och det är också så att de strategier som man har haft för att lösa, lösa problem som kanske har orsakat att det har blivit så här, det är också de vi har tillgång till för att försöka lösa det. Alltså så att det mm. finns ett, ett jäkla problem där. Eh, och, och, och sen är ett till förna super wicked problems är att de normala politiken vi har för att, att hantera sånt här som till exempel eh, karaktäriseras av att politikerna har tre år på sig eller fyra år beroende på hur lång period de har i, i sitt ämbete. Det är för kort tid för att liksom tänka långsiktigt så det tvingar en att tänka kortsiktigt. Mm. Ja, och det blir väldigt olyckligt på de här typerna av problem. Det här är en ganska deprimerande bild förstås. Ja, lite. <laughs> Hur kommer vi ur det här? Men
1: Jag måste säga att jag älskar det här med super Det känns som en ja. liten ett eh, ja. eh, 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 term när man ja. insåg att, att eh, klimatproblemet är mycket, mycket större än, än de andra Wicked Problems. Precis
0: så tror jag att det var. Ja. <laughs>
1: ja. Och så tänkte man vilket ja, superlativ ska vi använda för ja. att, <laughs> för att eh, få det här att låta riktigt allvarligt. Ja. Vi tar super. Ja. Ja.
0: Man, kan ju, man kan ju gripas av hopplöshet. Lätt, hur, känner, faktiskt. hur känner du när du hör mig? Eh, jag igen.
1: känner så här att jag liksom pallar inte eh, vilken gurka jag ska köpa.
0: Nej, Nej, och jag funderar, okej, okay, om, eh, om man nu inser att det här är så svårt och komplext och stort. Alltså, vad ska man göra som människa för att navigera i det här eh, svåra, eh, super-wicked-träsket?
1: Ja. Har du, har du de svaren idag?
0: Nej, det kan jag inte säga att jag har, men, men jag tänker att det är några grejer i alla fall, man kan tänka på. Jag funderar till exempel, jag, har mycket, jag, har mycket, jag har funderar mycket på hur... Hur utbildningssystemet eh, eh, kan stödja vår, vår eh, vad ska man säga, vår, ja, vår kompetens för att hantera den här typen av, mm -hmm. av, av frågor. Eh, jag tänker så här att, att eh, he, hela vår civilisation sen upplysningen har ju fokuserat mycket på ja, men, och få fram fakta, att jobba med ett problem i taget, att avgränsa vetande från känslor och värderingar, att formulera regler och så vidare. Men de verktygen, då räcker inte till Nej. när det gäller den här typen av stora frågor. De behövs, men de räcker inte hela vägen. Vi
1: måste ha några supertools.
0: Ja, det vore ju fantastiskt om det fanns några supertools och ibland så kommer det ju idéer om att jo, men AI ska lösa det här problemet. Till
1: exempel. Just det, så ja. skönt.
0: Ja. Men jag tror att vi, även vi vanliga eh, individer som du och jag också måste agera eh, eh, på, på, på olika sätt. När Jag tänker att en grej är ju att, man, att det faktiskt är väldigt viktigt att förstå den här komplexiteten. Och vi kan mm. kanske inte förstå precis alla sambanden. Och alla människor kan inte göra detaljerade analyser av allting. Men att vi förstår det är så här. Mm. Att det är så här komplext. Därför att ofta i debatten så blir man förbannad på politiker som gör grejer som man tycker är jobbigt. Om man tar till exempel ja, och, om, om, om vi nu höjer bensinskatten det kommer med all sannolikhet leda till lite mindre växthusgasutsläpp. Ja men då får ju folk det jobbigt som eh, får högre kostnader och särskilt svårt blir det på landsbygden och så vidare. Och då blir man ju förbannad ja. och tycker att de här politikerna bryr, bryr sig inte om Nej. oss. Och så är det egentligen med nästan alla beslut som politiker fattar. Vi gillar inte när de fattar beslut som är jobbiga för oss. Men, det, men här tror jag man som individ får börja fundera över vilket samhälle man, man vill ha och, och, och vara medveten om att det finns ingen politiker som kan ge alla allt samtidigt, ja. som kan uppfylla precis alla våra drömmar. Utan vi det är ett måste... minfält
1: även för politikerna.
0: Ja, det är verkligen ett minfält för politikerna men det blir det också för oss för att då blir det ju så kanske att vi inte röstar i enlighet med de långsiktiga behoven utan vi röstar i enlighet med de kortsiktiga och så tycker vi politikerna är dumma som inte kan lösa alla mm. de här eh, problemen och varför har de inte tänkt på det och de kan ju inte dra ner på det och de kan inte dra ner på det och de kan inte dra ner på det men det går inte politiskt att ge alla allt. Nej. Och det här tror jag vi har på något sätt vi blivit invagade i idén om att, det, att politiken skulle kunna göra det. Ge oss svaren. Ja, ge oss svaren och ge oss lösningar mm. som förenar alla behov och inte behöv, som inte innebär att vi behöver göra några uppoffringar
1: men Jag tänker att en, en mm. viktig grej är kanske att man, när man står i butiken och man, man mm. återvänder till den här gurkan igen då, att, mm. att man, en viktig start kan ju vara att man i alla fall mm. reflekterar över det. Ja. För det är ju ett första liksom, en, 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 en ingång till eh, mm. rätt typ av tänk, att okej, okay, den ekologiska gurkan, vad finns det för problem med den, den närodlade, ja. vad kan det finnas för? Eh, eh, problemen. med den. Sen oavsett vad man väljer så, så eh, båda två eh, har en viss negativ påverkan och, och, och båda två har en viss positiv påverkan. Ja. Men att man överhuvudtaget tänker rätt termer ja. hörande eh, frakt och, och eh, växthus eh, eh, odling och så vidare gör att ja. man liksom tar en, ett steg in i ett tänk som sen gynnar dig när det kommer till ett, kanske lite större problem än gurkan. Ja.
0: Man talar om komplexitetstänkande och systemtänkande som väldigt viktiga kompetenser för framtidens människor. Om vi ska kunna hantera de här frågorna så behöver vi klara av och förstå sammanhang och, mm. och, och att urskilja perspektiv och att också inte bara tänka i termer av liksom logiskt rationella mönster och strukturer utan också se... Kunna se och jobba kritiskt med eh, politiska perspektiv och eh, eh, känslomässiga perspektiv och värderingar. Därför att eh, människor, eh, det är inte riktigt så enkelt som att vi, att vi alltid är superrationella, så fort man ska ändra någonting, ett fenomen av något slag så måste man alltid ta hänsyn till värderingar, kultur, historia. Eh, eh, för att eh, annars kommer man inte kunna prata med varandra, de inblandade parterna, på ett sådant sätt så att man kommer förbi liksom, eh, konflikten.
1: Jag tänker en annan viktig eh, konflikt i det här med det är ju inte bara vem som ska få odla den här gurkan som vi ska äta utan också vem som liksom gynnas och, eller rättare sagt måste avstå mest ifrån eh, olika saker för att vi ska kunna nå de här klimatmålen. Vi pratade lite om det här med till exempel då, en koldiox koldioxidskatt på, eh, för att få ner eh, bilanvändandet helt mm. enkelt och där är det ofta en konflikt just emot att de på landsbygden på något sätt måste ha bilen för att överleva medan man då i Stockholm City kan köra med en Range Rover för att man har liksom råd med de här bilarna som släpper ut extremt mycket eh, avgaser. Medan de skulle ju i teorin kunna ta eh, tunnelbana eller buss mm. helt enkelt. Mm. Och jag tänker på samma sätt om man lyfter det perspektivet till hela liksom, eh, klotet så, så som vi också var inne på så är det ju stora delar av världen som just nu lyfts ur fattigdom och deras användande av eh, bilar till exempel, växthusgaser eh, och sin tur också då, olja och köttkonsumtion och så vidare mm. ökar hela tiden vilket gör då att de har också blivit stora utsläppare mm. och de i de här länderna är ofta väldigt, väldigt många i de här mm. före detta uländerna liksom som, som är på framgång nu. Mm. Och om vi ska göra den här omställningen, vad blir liksom mest rättvist då? Mm. Och kan vi i västvärlden verkligen missunna de här länderna att också få liksom leva det här goda livet mm. som vi liksom har gjort under lång tid som vi då faktiskt har, vi har ju bidragit till att, att jorden har vissa begränsningar nu.
0: Och det här blir väldigt tydligt i sådana här internationella klimatförhandlingar. Att att man har väl svårt ja, inte bara att komma överens om sakfrågor utan också, vad är det man ska räkna in? Vad, hur ska man tänka? Vilken sorts rättvisa pratar vi om? Ska man tänka in ska man räkna in även de historiska utsläppen som vi har haft i, i, i Nord eh, när, och tänka att, när, att det ska eh, eh, att i syd ska man nu få kompensera det. för det mm. eller ska man gå, ska man börja här i fru, där vi är nu mm. eller ska man som en del debattörer hävdar att nej men det, är inge, det är mycket bättre att vi, att vi använder våra resurser för att utveckla klimatet eller för förbättra miljön i något annat land för där kan man göra mer för pengarna
1: man kan börja liksom på, på, på rätt sida ja. liksom
0: Samtidigt som det verkar absurt att tänka att ja, men nu gör vi stora satsningar för att, för, att, för att utsläppen ska minska i ett annat land där de redan är mycket lägre eh, än vad de är hos oss. Så att det är väldigt svårt att diskutera det här just därför att man måste också komma överens om liksom grundläggande värden. Mm. Och, och, och om vilka perspektiv som är giltiga perspektiv. Och då blir det väldigt viktigt att kunna förhandla och diskutera. Eh, och, de, men det här, och då kan man tänka, ja men det, är ju, det här handlar ju om storpolitik storpolitik på den internationella arenan. Eh, eh, det är kanske inte är lika relevant för dig och mig, Isak. Nej. Fast lite relevant är det kanske ändå. Det, det är inte precis så att det här med gurkan är någon förhandlingssituation. Nej, kanske inte. Men vi har ju en viss möjlighet att också delta i, vår, i den lokala politiken. Ja, naturligtvis där vi bor och så, men också på arbetsplatser och på, eh, i sociala sammanhang eller i familjen. Och det är också en sorts förhandlingssituationer där olika perspektiv kan hamna i motsättning mot mm. varandra. Så den kompetensen tror jag också är jätteviktig. Och när man ska förhandla med varandra så gäller det inte bara att ha bra argument. Det vet vi som retor retoriker. Ja, just det. Utan man måste också lyssna väldigt noga och, eh, på varandras behov.
1: Men det som har varit fascinerande just i de här klimatdebatten har ju varit att många av de här EU länderna som, mm. som har långt under de utsläppen som vi har i västvärlden och i, i Europa har ju varit extremt positiva till många stora eh, liksom förändringar medan länder som till exempel USA har varit de som ibland har bromsat. Liksom. Mm. Och de går ju också före nu och, den, i den här gröna omställningen och många pratar ju ibland om att är man inte med nu när den här gröna omställningen sker så kommer det också ske en ekonomisk förflyttning över till de länderna som idag är beredda att förändra ändra stora delar av infrastrukturen och, och, och sätta mm. tillverka saker och, 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 och så vidare och så vidare. Mm. Eh, och det skulle, i så kunna, det skulle man då i så fall kunna påstå som någon form av rättvisa mm. eh, att, att den, den eh, ekonomiska tillväxten sker där den gröna omställningen är som störst. Mm. Men det känns som att hur man än vänder på detta så kommer det sluta i någon typ av klassfråga ändå. Eh, bonden på landet som får förhöjde koldioxid, mm. eh, skatt. Eh, drabbas ju mer av det än han som kör Range Rover på Östermalm. Mm. Och då blir det ju en klassfråga när man, när man sätter in den här kilometerskatten liksom för att han behöver köra längre på landet. Och mm. den här Range Roven mellan eh, Östermalm och Vasastan eh, det blir liksom ett jättestor skillnad och den här personen har ju antagligen råd att betala det också. Mm. Och då blir det ju ganska så orättvist måste man ju ändå säga. Ja,
0: och då behöver man ju väga in då när man jobbar med det eh, po politiskt. Och nu vet jag att man eh, försöker hitta olika sätt och system att, att hantera det här orättvisa problemet. Mm. Men ibland så tror vi, ibland tänker vi också lite tokigt. Ta det här med flygandet som jag har forskat om. Där är det en del som säger så här, ja, men om flygandet blir dyrare, då kommer ju du att slå mot de som inte har råd att betala de här dyra biljetterna. Och så blir det bara de som är rika som kan resa. Ja, men då måste man också komma ihåg att det är redan nu de rika som kan resa. Alltså det är 3% ungefär av jordens befolkning som flyger. Men man tänker ut svensk perspektiv ja. ändå. Ja, Så jag vad menar. Man, Hur man tänker beror också på perspektivet. Alltså mm. Vilka Absolut. jämför man sig med? Men det Men... finns ju
1: andra sätt att angripa ja. problem. Tänker man. man kan ju också mm. bara förbjuda Range Rovers. Ja. Istället för att öka koldioxidskatten på bensinen. Ja. Så kan man ju säga att den här bilen som drar så här mycket helt enkelt olagligt i Sverige att köra. Ja. Och då är det ju ingen bonde på landet som skulle bli av med sin Range Rover. Utan det är ju han som antagligen har råd att, att välja en kanske elbil istället då. Fast då hade vi problemet med litiumbatterierna. så skit.
0: Ja, jag vet inte. Ja. Det här är... Det här är... En ingenjörskonst som jag tycker är jättesvår. Ja. Men det vi behöver vara medvetna om är kanske framförallt att det här är så här att det är så här komplext. Ja. Och det, för det pekar jag också mot att dels man måste utbilda sig. Mm. Vi behöver läsa på och lära oss. Och dels att vi måste kanske ha modet och även disciplinen att eh, acceptera att vissa saker kanske måste bli sämre för att de ska kunna bli bättre. Eh, och så behöver vi kanske träna på att vara altruistiska. Alltså mm. tänka på de som har det svårare än vi och eh, eh, inte bara på, vår, på vad som blir bra för oss. Och det här är ju mänsklighetens stora utmaningar. Det här är något som alltid varit svårt. Mm.
1: Tror du vi måste lära oss att acceptera då också att klimatomställningen aldrig kommer kunna bli rättvis?
0: Alltså jag tror ju, jag tror ju att, det är, att fullkomlig rättvisa är helt omöjligt och att dessutom är, är, då måste man diskutera vad är rättvisa? Men jag tror också att det är helt nödvändigt att ha med rättviseperspektivet i de här diskussionerna därför att annars kommer vi inte komma överens överhuvudtaget.
1: Men man kanske inte kan tänka då att uländerna ska få flyga i fattor det vi har flygit. Då...
0: Ja, det är ju det att, att äh, skulle det hända att de äh, säg, 70 Nej, vad det blir ja, över 95 av jordens befolkning som inte flyger regelbundet. Plötsligt skulle börja göra det i samma omfattning som vi gör det. Mm.
1: För att man skulle tycka det var rättvis ja. ur ett visst perspektiv. Ja, visst,
0: då skulle det ju leda till att äh, vi misslyckades fullständigt ja, kapitalt och Aha. totalt med alla allt vad klimatmål heter. Mm. Um, uh, så det går ju inte. Uh, men samtidigt verkar det ju orimligt att tänka att, att uh, de som aldrig har flugit förut är de som ska fortsätta aldrig göra det medan vi ska fortsätta precis som vi har gjort förut. Så det här är ju det här är en sån här jobbig tanke som man måste mm. våga tänka. Och här tror jag faktiskt är, är, är en grej som är viktig när det gäller målkonflikter. Eh, det är att de är så jobbiga att tänka på att vi gärna låter bli. Mm. Vi ägnar oss åt de här frågorna eh, som man lätt kan räkna ut eller som man kan göra någonting åt. De här riktigt svåra frågorna som innebär att man måste Omvärdera grejer, transformera sina vanor och ge upp saker och kanske tänka väldigt annorlunda. De här riktigt jobbiga frågorna, de tror jag att vi tenderar att undvika. Vi skjuter dem på framtiden eller eh, ja lyckas inte riktigt eh, förhandla om dem för att de är så förbaskat svåra. Mm. Det tror jag är riktigt farligt. Det här, att det blir ett undvikande beteende.
1: Men tror du inte också att det hänger ihop väldigt mycket på att man har det här egna perspektivet? Du sa ju det lite det man måste liksom bredda sitt perspektiv och se liksom det här eh, problemet som ett globalt eh, perspektiv där alla miljarder människor är liksom lika delaktiga på något sätt. Mm. Men det blir lätt att man tänker att jag är nöjd att jag köper ekologiskt kött mm. men sen tänker man kanske inte riktigt på att fast om alla ska äta ekologiskt kött så skulle det liksom inte gå för att vi har inte den platsen. Ja. Och då att det kanske skulle vara bättre att kanske avstå kött istället. Men då är man så nöjd ur i ett i, i, i eget perspektiv ja. att och då blir det ännu en gång en, en, en form av, inte ekonomisk klassfråga, men en annan typ av, av uppdelning att de som kan äta ekologiskt för att de liksom har den ja. möjligheten eh, kan plocka åt sig massa fördelar av det. Och sen så kan man plussa på sitt konto där kanske, som vi har pratat om så många gånger. Och sen bokar man den här resan till Maldiverna, medan någon annan helt enkelt inte har möjlighet att äta. Ekologiskt kött, och då kan vi inte ha det här. Nu säger inte jag inte att man ska ha det tänket. Nej. Men det blir rätt så. Man är nöjd över att man har gjort vissa grejer ja. utan att egentligen tänka på att det här är något som jag kan göra för att jag har möjligheten.
0: Samtidigt är det ju ett dåligt argument för att låta bli och anstränga sig. Alltså, eh, eh, man tänker sig, ja, men jag som lever i den lyxiga situationen att jag faktiskt har råd att köpa den minst klimatskadliga produkten, om vi tänker så. Mm. Eh, eh, men och då, då får jag också möjligheten att döva mitt samvete och känna mig lite nöjd och duktig. Um, men den möjligheten har inte någon annan. Ja, det är inget Nej. argument för att låta bli. Nej, alltså, på något inte. sätt så behöver ju var och en ändå dra sitt strå till stacken
1: men det är lätt att man kanske tycker att man ja. själv och sen undrar man varför andra människor inte gör mer för att ja. jag har ju, men, ja, alla kanske inte har råd att köpa det ekologiska köttet helt Nej. enkelt då och så vet vi också att det ekologiska köttet kanske nödvändigtvis inte är bäst för mil eller för klimatet ja. men eh, den personen plockar ju åt sig massa fördel av den anledningen och det blir också orättvist
0: ja Ja, vad ska man säga? Ja, det är jäkligt orättvist <laughs> det är jäkligt helt, jäkligt helt enkelt. Jäkligt orättvist.
1: Ska vi pressa dig i det här? Ja, det var väldigt svårt alltså. Jag vill ha alltså. svar från dig Marie. Det ja. <laughs> ska vi göra. Ja,
0: Nej, men jag, jag tycker hopplöshet. att de här frågorna, jag precis, du känner hopplöshet, de här frågorna pekar ändå mot att eh, att eh, att man som, in, hur, ska man, hur ska man leva med det här som individ? Ja, men det är väl egentligen så enkelt som att Göra så gott man kan. Försöka vidga sin egen horisont. Eh, ta sig själv i örat när man blir för självcentrerad. Mm. Eh, läsa på. Var medveten om att politiken är långsiktig. Att eh, vara lite modig. Eh, ja, jag vet inte riktigt vad man ska göra mer. Eh, jag tycker ändå att det ger ett visst, en viss känsla av... Jag måste säga att... Ju mer, kunsk ju mer man ändå sätter sig in i de här frågorna desto mer känsla av handlings vad ska man ska säga handlingsutrymme tycker jag att jag får. Eh, och, och desto mindre känsla av hopplöshet. Eh, mm. Och så ska man komma ihåg en sak till. Det är att vi väljer inte mellan att rädda klimatet och att inte rädda klimatet. Ibland framställs det som att antingen så... Så räddar vi mänskligheten eller så gör vi inte det. Det är en gradfråga. Alltså vi, är, vi vet redan att, det, att temperaturen riskerar att öka. Kanske till och med mer än de här två graderna. Vi vet redan att det kommer få svåra konsekvenser. Vi vet inte riktigt hur svåra. Men hur eländigt det blir kan vi påverka med varje liten handling-
1: Just det. vi gör.
0: Ja. Eh, och hur lång tid det tar innan det blir eländigt så att säga. Ja. Eh, så att, eh, så att eh, de enskilda valen vi har ju pratat om det i tidigare program att de enskilda valen spelar, spelar stor roll. roll. Ja. Men för att kunna göra dem givet att det är så här komplext ofta så behöver man ju vara påläst.
1: Mm. Och vem ska då leverera faktan för då blir det ju ytterligare en målkonflikt då ja. ur vems perspektiv vad som är bäst.
0: Ja. Och det gäller också att komma, komma ihåg att ibland står klimatnyttan så att säga mot andra miljönyttor. Mm. Så det handlar inte alltid bara om vad som är mest hållbart jämfört med andra mål som, som rättvisa eller välstånd eller någonting. Det kan också vara så att något som är bra för ja, insekterna kanske är sämre för... Eller, eller för det öppna landskapet eller för något annat värde det kan vara sämre för klimatet ja, och tvärtom och då behöver vi på något vis också acceptera att göra någon sorts gradering av vad som är den mest akuta problematiken
1: ja. Ja, men som mm. till exempel att gå över från, från välja bort det röda köttet i, mm. i förmån för den odlade laxen från Norge till ja, exempel precis. som blir då en direkt ganska så allvarlig eh, miljöpåverkan ja. med de här eh, laxodlingarna ja. som bidrar till överfisk och så vidare
0: Ja men Jag tänker också att eh, mig är det en viss tillfredsställelse att jag ändå, eh, jag tycker att jag, jag har lärt mig en del saker som, som är, jag tror är väldigt bra för klimatet som, som jag kan ägna mig åt mycket. Ja, eh, att, idag har jag med mig gröna sojabönor i, i min eh, lunchlåda
1: vad är de odlade då?
0: Ja, de är ju inte odlade i Sverige och, och det är förmodligen kanske inte så klimatsvart. Men jag tror faktiskt att det är sista gången. För att varför ha, 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 använder jag inte gröna ärtor mer? De odlas Precis. i Sverige i allmänhet. De binder kväve i marken. De minskar behovet av konstgödsel.
1: Och de är söta och goda. Och de
0: är söta och goda. Och ibland kan det krävas ganska små såna här medvetande förändringar eller... eller små bitar av kunskap för att man ändå ska kunna göra bättre mm. val. Jag hade inte tänkt på det förut. Att det spelade roll om jag tog paketet med gröna i frystisken eller de svenska ärtan. Mm. Det låter jätteidiotiskt, varför har jag inte kommit på det? Men, men då blev jag ganska förtjust över att, att tänka, men vad dum är. Det är klart att jag alltid ska göra det. Mm. Um, och det där är ju naturligtvis bara en liten skitsak, men,
1: ja, fast det är men äh, många sådana skitsaker kan det kan ju,
0: utgör ju hela ens konsumtion. Ja. Mm.
1: Om man nu ska göra den här vandringen då, som är den gröna omställningen över det här minfältet då, fyllt av, av fel man kan göra, eh, fel val och, och, och fel tänk. Vad är de liksom viktigaste grejerna man, man behöver tänka på?
0: Ja, men läsa på. Jag tror en viktig grej, det tror jag, jag hoppas jag att vi kommer att prata om i ett annat program, det är, är att läsa på lite grann om proportioner. Alltså om olika valskonsekvenser. För där vet vi att det finns väldigt mycket olika missförstånd eh, om hur stor påverkan olika saker som man gör i sitt liv har. Och man vet lite mer om vilka val som faktiskt har en mindre klimatpåverkan än andra. Till eh, exempel är det att bara... en
1: vegetarisk dag i veckan står inte i proportion till att flyga en gång till ja. Thailand. Till, till exempel. exempel. Ja. Ja.
0: Så där är väl en grej man kan göra som individ. Men så tänker jag också, eftersom vi inte bara gör individuella val, vi är också medborgare, då tror jag att det är väldigt viktigt att, eh, att vara medveten om komplexiteten. Mm. I de här frågorna. För det framstår vid första påståendet ofta som så enkelt. Liksom. Eh, och, och, så, och så är det inte riktigt det. Men om man förstår komplexiteten då kan man kanske också ha lite mer tolerans eller fördragsamhet för att allting inte kan lösas som man vill på en gång. Nej. Eh, och, och då kanske man kan tänka lite mer långsiktigt.
1: Och jag tänker att välja överhuvudtaget är väldigt positivt att, att tänka i termer kring varför tar jag just den här produkten och inte den här ersättningsprodukten eller den här, det här alternativet eh, och prata med andra om det. Hur tänker ni när ni väljer gurka och så vidare? Sen kan det kanske växa till större frågor också. Mm. Men apropå det här med medborgare tycker jag också att ett viktigt perspektiv är att tänka på att det här är inte bara något som berör oss i Sverige utan vi är en, en, ett, ett, ett helt jordklot också där på något sätt måste vi också ske någon form av utjämning kanske av det ekonomiska systemet där vi alla kan liksom leva efter detta ett dräget liv så att vi inte bara backar vissa världsdelar tillbaka till fattigdom i förmån för att vi ska kunna fortsätta att släppa ut eh, lika mycket som vi har nu. Mm.
0: Jag tror att eh, om vi inte själva tar initiativ för att göra det här på ett, ett, ett klokt sätt, då kommer det att ske ändå, men det kommer göra ont.
1: Mm. Och det vill vi inte.
0: Nej, det hoppas jag verkligen att vi ska ja. klara av.
1: Nej, det tror vi. Ja. Det är därför vi har den här podden då att sprida <laughs> här budskapet om att det är möjligt. Ja. Det är något positivt budskap vi försöker sprida även fast det är lite dystra ämnen ibland.
0: <laughs> ja, det är väl det. det är... Ja.
1: Men det är väl så klimatfrågan kan liksom sammanfattas. Mm. Det är väldigt mycket hopp, men det, men, men det kan också bli väldigt dystert om ja. man inte tror på den här ja. möjligheten. Att, att...
0: Och att det kräver mycket av
1: oss. Ja, exakt. Det kommer inte bli enkelt. Ja. Ja, vi har väl inte så mycket mer idag, Marie. Det var spännande detta med målkonflikter. Ja, det och det finns alla anledningar att djupdyka mer i det- när man står där i gurkdisken. Mm. Eh, så får vi se vilken Eller i gurkan... de
0: internationella klimatförhandlingarna.
1: Ja, eller där. Ja, jag lät gurkdisken vara en... En, ett...
0: en liten analogi.
1: Precis, exakt så. Klimatgap producerades av Södertörns högskola. producent var Emilie Smetslund, producent och tekniker var Ulf Larsson.